0: Este día que nos has permitido estar aquí en tu casa de oración O quienes no pudieron venir y se tuvieron que conectar Señor pedimos tu presencia una vez más Pedimos que sigas con nosotros Pedimos Señor que ya terminando este hermoso tiempo de adoración Ahora podamos también escuchar tu palabra Escudriñar tu palabra y recibirla por tu santo espíritu Señor habla a nuestros corazones que no haya corazón malo para apartarnos de ti, que no haya incredulidad en nuestro corazón y también toda preocupación, toda distracción la ponemos en tus manos pidiendo Señor que se haga tu voluntad y no la nuestra y que podamos descansar en ti, háblanos Señor por favor a nuestro corazón en esta tarde para gloria a tu nombre, en el nombre de Jesús, en el poder de tu Espíritu Santo, amén. Vamos al libro de a la carta, perdón, al Evangelio según Mateo, Mateo capítulo 13 a partir del versículo 24, al Señor Jesús le gustaba hablar por parábolas, la Biblia eh, en el Antiguo Testamento dice también que hablaría por parábolas y siendo un maestro el Señor habla por parábolas para ejemplificar la palabra, lo que quiere decir de una manera muy sencilla y con una enseñanza práctica. Entonces dice eh, Mateo 13:24, les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Entonces, está hablando de este, de este campesino que va a sembrar trigo, verdad y, y muy contento va y siembra el trigo, pero se descuida y entonces uno de sus enemigos viene a sembrar mala, mala semilla, mala hierba, cizaña. Eh, el problema con, con esto es que pues la cizaña iba a consumir la tierra que debería de consumir el trigo, iba a, a consumir los, los nutrientes, iba a estar ocupando espacio y realmente pues no era algo agradable, era algo completamente desagradable porque él había sembrado trigo y esperaba cosechar trigo, esperaba ver su campo lleno de trigo, pero vino este enemigo y entonces se dieron cuenta sus, sus siervos, ni le preguntan, oye, no sembraste nada más trigo, ¿cómo pues tiene también cizaña? Y entonces le, le preguntaron, ¿de dónde pues viene esta cizaña? Y entonces él les dijo, versículo 28, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿Verdad? Era lo más lógico, ¿no? que eh, Pues tiene trigo, tiene cizaña, ¿quieres que de una vez.? la arranquemos, era tiempo en donde apenas empezaba a, a crecer la hierba y entonces cuando se dan cuenta, cuando empieza a crecer la espiga, se dan cuenta que eh, hay trigo y cizaña, hay que reconocer muy bien el trigo y la cizaña, no cualquiera lo alcanza a reconocer, son muy parecidos, pero estos ciervos yo creo que eran experimentados y reconocen que hay trigo pero también hay cizaña. Y entonces le dicen al, al hombre, al, al dueño del campo Oye, ¿quieres que arranquemos de una vez la cizaña? Y él les dijo no, no sea que al arrancar la cizaña Arranquéis también con ella el trigo Entonces los hombres quieren una solución inmediata Le dicen pues arranquemos de una vez la cizaña Y el hombre les dice, aún más experimentado les dice no Vamos a cuidar el trigo también Así que no vamos a esperar, no vaya a ser que Queriendo arrancar la cizaña también arranquemos el trigo y pues sea peor la situación Entonces con toda paciencia este, este campesino, este dueño de este campo Les dice versículo 30, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega Es decir hasta que ya realmente vayamos a arrancar todo, hasta que ya realmente vayamos a recoger todo Y al tiempo de la ciega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Entonces el hombre muy sabiamente les dice, vamos a esperar al tiempo de la maduración de todo esto, cuando ya vayan los segadores, vayan a cosechar, vayan a recoger todo, entonces sí que arranquen primero la cizaña y que la quemen y que el trigo lo recojan y lo pongan, en graneros. Y entonces los discípulos se quedaron pensando y dijeron: ¿Qué nos quiere enseñar el maestro? ¿Qué nos quiere decir? Y ya estando aparte, le dicen: Maestro, explícanos la parábola del trigo y la cizaña. Porque yo creo que no es nada más una enseñanza meramente eh, agricultura, ¿no? Es como que queremos ver la parte espiritual. Explícanos, Señor, lo que quisiste decir. Y entonces. Más adelante en Mateo 13, 37, respondiendo él les dijo, miren, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, entonces Jesús está sembrando una buena semilla, el campo dice es el mundo, podemos entender que la buena semilla es la palabra de Dios, verdad, que como dice la parábola del sembrador, aquel hombre que salió a sembrar la, la buena semilla, entonces pues el campo es el mundo, la buena semilla la sembró el Hijo del Hombre, la buena semilla son los hijos del, del reino, ¿verdad? El, los, el trigo, el que da fruto, el que va bien, es el, el, los hijos del reino. Las cizañas son los hijos del malo. Entonces, en medio de este campo que es el mundo, crece trigo y crece cizaña, crecen hijos de Dios y crecen hijos del malo o hijos del diablo crece la, la buena semilla y crece la mala semilla, en medio de este mundo crece de todo. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Entonces ya no tiene necesidad de explicar más, verdad les dice qué es cada cosa y entonces les dice, pues ustedes entiendan la parábola. Versículo 40, de manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que le sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes" entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre, el que tiene oídos para oír, oiga, tenemos oídos para oír, amén, entonces Jesús está hablando del fin de este siglo, el fin de este siglo se refiere al fin de esta era, el fin de esta época, el fin de este tiempo como lo conocemos, el fin o como algunos dicen el fin del mundo cuando todo esto se termine, en ese momento dice el Señor se arrancará la cizaña, se echará en el fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes en el infierno preparado para el diablo y sus ángeles y los que entreguen su vida al Señor y el buen trigo se recogerá y brillará como el sol en el reino de su Padre como dijo también Daniel, como estrellas a perpetua eternidad brillaremos. Amén y, y entonces el Señor Jesús habló muchas veces de esto, habló muchas veces del, del fin del tiempo, del fin del siglo Entonces la enseñanza es no adelantemos las cosas, no arranquemos el trigo y la cizaña y no arranquemos la cizaña Porque hay trigo que parece cizaña y hay cizaña que parece trigo o sea, en el tiempo en el que estamos no podemos nosotros decir aquel se va a condenar o aquel se va a salvar, ¿verdad? Es un momento, es un tiempo, como algunos le llaman es un impas, es un tiempo de espera, es un tiempo de transición, es un tiempo en donde hay trigo que parece cizaña, hay cizaña que parece trigo, hay cizaña que se va a convertir en trigo hay trigo que se va a convertir en cizaña y entonces hay que esperar al fin del siglo hay que esperar al final de este tiempo y al final de este tiempo la cizaña se recogerá y se echará en el fuego y el trigo se recogerá e irá por la eternidad o como dijo el Señor a aquellos graneros de, diciendo de que iremos al Señor iremos por la eternidad con el Señor allá en el cielo entonces uno de los temas favoritos del Señor Jesús era el fin de los tiempos, habló, tú puedes leer los evangelios y habló en repetidas ocasiones acerca del final de los tiempos, cosa que también vemos en el Antiguo Testamento pero Jesús la clarifica mucho más, Jesús habla mucho más claro, mucho más prácticamente y nos muestra que tenemos que tener en nuestro corazón esa preparación para el final de los tiempos, esto un día se va a terminar, el mundo piensa en el aquí y el ahora, ¿Verdad? todas las filosofías actuales te dicen piensa en el aquí y el ahora, vive el aquí y el ahora, pero nosotros en Cristo debemos además de pensar en el aquí y en el ahora, en el allá y en el después, tenemos que pensar en la eternidad, tenemos que pensar que un día esto se va a terminar, este libro eh, se traduce como nuestro iceberg se está derritiendo Y es una parábola también de unos pingüinos que viven en un iceberg Y uno de ellos empieza a dar cuenta que el iceberg se está derritiendo Y entonces les dice a los demás, oiga nuestro iceberg se está derritiendo Y los demás pingüinos le dicen, no es cierto, estás loco, estás mal, paranoico no, no es cierto, sigamos la vida y Él sigue diciéndoles es que nuestro iceberg se está derritiendo y un día nos vamos a quedar sin casa y un día todo esto va a cambiar y ya no vamos a tener donde vivir, tenemos que hacer algo ahora y no le hacen caso y así nos está pasando ahora en el mundo, la gente no se da cuenta que esto se está acabando. La iglesia no se da cuenta que este mundo se está terminando, estamos ya al cuarto para el ratito de la venida del Señor Jesús y no nos estamos preparando lo suficiente, tenemos que prepararnos hermanos, tenemos que tomar conciencia. Miren el Señor Jesús dijo en Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. entonces, así como estos pingüinitos no se dan cuenta que su iceberg se está derritiendo, la gente no se da cuenta que este mundo se está acabando, se está terminando. Es alarmante que la Comisión Nacional del Agua otra vez está diciendo que más de la mitad de nuestro país está viviendo en sequía, no está lloviendo lo suficiente, no está lloviendo como antes llovía, hay escasez de agua. Hay calentamiento global, hay guerras y rumores de guerras, hay terremotos verdad. nos sorprendió el terremoto en Turquía, un país que pertenece a la Unión Europea ¿Cuándo te ibas a imaginar que iban a tener una situación tan grave como la que están viviendo? Hay todo lo que el Señor nos dice como señales y no despertamos y no nos damos cuenta Que esto se está acabando y la gente sigue en lo suyo, siguen eh, afanados con el Super Bowl no tengo nada en contra de los que ven el Super Bowl, mi casa también se vio, pero, pero hay mucha gente que solo piensa en eso, o en el partido de fútbol, o en que vamos al antro, o en que vamos a hacer esto o aquello, como dice el Señor, en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. ¿Es malo? ¿Es malo ver el Super Bowl? ¿No? ¿Es malo casarse y darse en casamiento? Tampoco. ¿Es malo comer y beber? Tampoco, el problema es que no se dieron cuenta de lo que estaba por ocurrir, no se prepararon, no despertaron sus corazones, no se, no se alertaron porque si hubieran entendido que venía juicio, se hubieran arrepentido y tal vez hubieran sido salvos si se hubieran arrepentido o seguramente hubieran sido salvos si se hubieran arrepentido, pero no lo vieron venir, no lo vieron venir y estaban en su vida pensando que todo el tiempo iba a ser igual, que toda la vida iban a estar viviendo igual y entonces ellos pensaron en el aquí y en el ahora, en las diversiones, en los deportes, que si la chica que salió en el espectáculo del medio tiempo estaba embarazada y que por qué la dejaron subir ahí y que si Shakira ya dejó a piqué y que si no sé qué y que tantas cosas que nos hacen distraernos, las obligaciones que tenemos, los placeres que nos gusta vivir, las metas que tenemos, estamos viviendo en el aquí y el ahora y no nos damos cuenta que un día esto se va a terminar y estamos como avanzando en un precipicio, en un camino que termina en un precipicio y no nos damos cuenta que un día esto se va a terminar. Y no nos estamos preparando para eso, ¿cómo nos debemos de preparar? ¿Cómo nos estamos preparando? Algunos dicen pues hay que guardar comida, hay que guardar agua, hay que guardar semillas, hay que guardar dinero, ¿verdad? hay que ¿Cómo nos preparamos? Bueno tal vez todo eso ayude, pero yo creo que la forma más segura de prepararnos es en la parte espiritual, fortalecernos en el Señor, estar atentos a sus indicaciones, estar atentos a su voz, gracias a Dios hermanas y hermanos todavía podemos vivir eh, situaciones que nos causan gozo, podemos congregarnos, podemos tener una salida para pasear con nuestra familia, podemos tener una comida en nuestra casa, podemos salir a caminar, podemos ir al campo, podemos escuchar lo, las aves en el cielo, podemos tomar un buen baño, verdad, todas estas cosas son buenas y Dios nos ha permitido vivirlas, pero tenemos que entender que los tiempos están cambiando, que nuestro estilo de vida va a tener que cambiar también, que nuestra forma de acercarnos al Señor tiene que ser cada vez más intensa, ese es el tema que esto está cambiando, tenemos que entender que estamos en medio de una transición y tenemos que prepararnos para eso, Mateo 24, 40, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, entonces, Seguimos con nuestra vida en esta tierra, por supuesto no podemos dejar de vivir en este mundo, entonces tenemos que ir al molino, en otras palabras tenemos que ir a trabajar, tenemos que estar eh, en el campo, eh, en nuestro trabajo o tenemos que preparar nuestra comida o tenemos que ir a comprar al mercado, tenemos que seguir haciendo todo, pero hay una diferencia entre estos pares de personas de las dos mujeres que estaban moliendo, una será tomada y la otra será dejada, una sí se preocupó por su destino, una sí entregó su vida a Cristo, una sí se preparó y la otra no. De los que estaban en el campo trabajando ahí la tierra, uno sí se, se fue con el Señor y el otro no, uno sí fue consciente, aunque vivió el aquí y el ahora, también pensó en la eternidad y se fue con el Señor. Entonces la enseñanza es, versículo 42, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces sí, vivamos con intensidad en esta tierra, pero preparémonos para ir por la eternidad con el Señor, preparémonos para lo que viene, no dejemos que nos distraiga la situación de este mundo aquí y ahora. Pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa, por tanto también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis entonces el tema es preparémonos 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 para que el Señor Jesús ya viene el Señor Jesús ya está por venir, ya está a la vuelta de la esquina preparémonos pueden ser mañana puede ser pasado mañana puede ser en tres años, puede ser en diez, puede ser en veinte, puede ser al ratito, no sabemos cuándo, dice que el Señor vendrá en el momento en el que menos lo esperemos. Entonces Jesús dice, les doy un consejo, prepárense, prepárense porque voy a la hora que no piensan, a esa hora voy a llegar. Hebreos 11.13, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Está hablando de Hebreos 11, se le conoce como el salón de la fama de la fe, como esos grandes héroes de la fe y está hablando de ellos y está diciendo que ellos tenían otra mirada, tenían otra patria, no estaban anclados a esta tierra. ¿verdad? podemos disfrutar de, de, un, de un buen paseo, claro que sí, podemos disfrutar de una buena comida, claro que sí, podemos disfrutar de nuestro trabajo y hacerlo con excelencia, claro que sí, podemos hacer todo eso, puedo manejar un carro, el que Dios me dé de acuerdo a mis posibilidades y a como Él me bendiga, claro que sí, puedo hacer todo eso, pero no puedo anclarme a todo eso, no puedo dejar que mi corazón se pegue a este mundo y se afane a este mundo y dejar de pensar en la eternidad, eso es lo que no puedo hacer, estos hombres y mujeres buscaron una patria celestial, estaban esperando la resurrección, estaban esperando la vida eterna, entonces vivamos con responsabilidad en este mundo pero preparémonos para salir de aquí en el momento indicado sin perder de vista el sentido de eternidad, y conociendo que un día todo esto se terminará, nuestras posesiones cambiarán de dueño Pero lo único que permanecerá será nuestra salvación Entonces vivamos pensando en que todo esto es pasajero Romanos 13.11 dice y esto conociendo el tiempo Que es ya hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, es hora ya de levantarnos del sueño hoy está más cerca nuestro día de nuestra redención que cuando creímos y hoy está más cerca y mañana estará más cerca y pasado mañana más cerca y así nos vamos acercando cada vez más versículo 12, la noche está avanzada la noche está avanzada, sabes tú que eh, las noches cuando más tinieblas hay en la noche Es cuando ya está por salir el sol y entonces aquí vemos la noche está avanzada Las tinieblas están fuertes pero es porque ya está por salir el sol, es porque ya está por venir nuestro Señor Entonces la noche está avanzada y se acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, piensa en tu futuro Hoy en, en México el, el negocio de las Afores todo el tiempo nos dicen, piensa en tu retiro, piensa en tu futuro, piensa en cómo vas a vivir un día, en tu vejez. Bueno, la Biblia nos dice no solamente pienses en eso, piensa después de tu vejez cómo vas a vivir, después de que partas de este mundo, cómo vas a vivir, acércate al Señor, tómalo como prioridad, que sea una prioridad en tu vida, que sea un punto que no dejas de observar, al cual no te dejas de dirigir, puesto los ojos en Jesús y sigue adelante porque ese día se acerca. Lucas 21, 34, Jesús dijo, mirad también por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y embriaguez y los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Estábamos mi esposa y yo manejando sobre una avenida, y me estaba platicando de una escuela que están preparando ya una siguiente construcción, quieren seguir creciendo. A mí se me vino a la mente aquella historia de aquel hombre que dijo, ya mis graneros se llenaron, ahora voy a hacer otros más grandes. Y digo, qué bueno, no está mal, ¿verdad? Seguir creciendo y seguir haciendo cosas. Pero sin perder de vista que un día voy a ser llamado para la eternidad. Para castigo eterno o para vida eterna. Entonces, está bien hacer planes, está bien seguir adelante, está bien disfrutar este mundo pero sin olvidarme que hay una vida por la eternidad, que Cristo viene pronto. Entonces Jesús que vivió en esta tierra y vio cómo la gente se embriagaba, y vio cómo la gente comía, y vio cómo la gente se afanaba, y vio todo tipo de personas en este mundo y Jesús dice, miren, tengan cuidado, tengan cuidado, no cargarse de glotonería y de embriaguez y que de repente venga sobre, este, sobre ustedes ese día que no estén tan afanados, que de repente viene sobre ustedes ese día, porque como un lazo vendrá, versículo 35, sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre tenemos que pensar en esto, cómo será, cómo irá avanzando, cómo será la vida en esta tierra en 10 años, en 20 años, en 30 años, cómo será la vida, cuando yo iba en la primaria había una película que se llamaba Cuando el destino nos alcance y entonces yo nunca la vi pero me platicaban mis amigos, no es que fíjate que en esa película dice que vamos a comer galletas que van a ser de humanos, y fíjate que van a. como ya vamos a hacer tantos, entonces los van a poner en medio de un salón y van a proyectarles una imagen de algo muy bonito, y los van a inyectar de, de una de, de una sustancia letal, y van a morir, pero van a morir escuchando la música que querían y viendo las imágenes que querían, y ya no va a haber, ya no va a haber nada verde, y todo va a ser smog, y todo va a ser ¿Cómo, van a, cómo va a ser la vida dentro de 10, 20 o 30 años, hermanas o hermanos, se han puesto a pensar en eso. Yo le pido al Señor, porque de repente, es, si te pones a pensar en esto, puede entrarte la ansiedad y puede entrarte el miedo, pero alguien dijo, yo lo único que sé, acerca del fin de los tiempos es, número uno, Cristo va a vencer, número dos, su iglesia va a vencer junto con Él y eso es todo lo que yo pienso y eso es la forma en la que podemos prepararnos pero necesitamos estar bien arraigados en el Señor, bien arraigados en Cristo, este tipo de cosas que me platicaban hace unos 40, 45 años, hoy se están viviendo, estaba viendo que ya en, en un país de Sudamérica una señora fue y dijo, saben que yo ya no quiero vivir y entonces mátenme y entonces así fue y en Europa ya es común y la, y la gente puede ir y pedir que le quiten la vida y para el gobierno pues mejor porque dicen una boca menos que alimentar y entonces sí, con gusto pásale aquí y ahorita te, te matamos, ¿verdad? Todo esto está pasando en nuestros tiempos. Apartaos de mí, hacedores de maldad Habrá sorpresas ese día Yo no quiero que haya una sorpresa en nuestras vidas Yo no quiero que en ese día le digamos como ellos Señor, Señor, hicimos muchos milagros Nos congregamos, leímos tu palabra Hicimos todo esto, sí, pero dice el Señor Pero yo no los conozco a ustedes, ¿quiénes son? Nunca tuvimos intimidad Nunca estuvimos juntos, no fui, no fui parte de tu vida, no te conozco Y seguiste en tu camino, fuiste un hacedor de maldad No fui la prioridad en tu vida y entonces fuera de aquí, no te conozco Es una realidad, nosotros lo vemos ahora y decimos, ay quién sabe si eso suceda Claro que va a suceder, Jesús nos lo está diciendo, habrá quienes no entren y no entrar en el cielo es ir al infierno y es por la eternidad hermanas y hermanos el día del Señor está cada vez más cerca y es una realidad y no podemos dejar de predicar esto, no podemos dejar de leer estas palabras en la Biblia porque son parte central de la palabra de Dios, Isaías 13, 4 estruendo de multitud en los montes como de mucho pueblo estruendo de ruido, de reinos, de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Es una realidad, Dios está por venir y el día del Señor será un día tremendo, para los que estamos de su lado será un día de gozo, pero para los que están en contra de él será un día de angustia y de tribulación versículo 6 de Isaías 13, aullad porque está cerca, cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso por tanto Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al, al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. Será terrible, hermanas y hermanos, ese día. Terrible para aquellos que no estén a cuentas con el Señor, por eso dice también Isaías, empieza diciendo venid pronto, entremos a cuentas Si tus pecados son rojos como la grana, serás blanco como la nieve, porque ese día no queremos estar en contra de Dios, ese día será día de angustias y de dolores como dice aquí, eh, versículo 9 de Isaías 13, he aquí el día de Jehová viene terrible, y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. El día del Señor viene, el día del Señor viene y viene pronto y estamos viendo señales y apenas vimos un cometa y estamos, seguimos viendo señales y seguimos viendo situaciones y un y un loco allá en, en Rusia está amenazando a medio mundo y haciendo alarde de sus armas nucleares y otro loco allá en Corea del Norte también está echando misiles al mar de Japón y estamos viendo que todo esto se está acabando y estamos viendo que manantiales están secando, icebergs se están derritiendo los polos están derritiendo, otras ciudades están inundando, estamos viendo que el día terrible de Jehová viene para convertir esta tierra en soledad, esto un día se va a acabar, yo de repente digo, ay Señor tan bonito que es el bosque y, y los cerros y todo, todo se va a acabar un día, e iremos a un cielo nuevo y a una tierra nueva, ¿lo crees? Amén. Jesús lo habló también, Mateo 24, 29 e Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor Y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas En otra en otro texto de la Biblia dice que las estrellas del cielo se caerán Como los higos se caen de la higuera cuando están maduras Imagínate cayendo las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas Es decir, los reinos de los demonios serán conmovidos El juicio a Satanás y sus huestes está ya también cercano Y el diablo lo sabe y sabe que le queda poco tiempo Y está desesperado buscándose llevar a todos los que pueda Entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Tuyo queremos ser de esos que son de los escogidos, que son juntados de un extremo y del otro extremo de la tierra y nos juntamos con el Señor y nos vamos con Él y todo esto se acabó y gloria a Dios, bendito sea Señor, cuánto esperábamos este día, te estábamos esperando desde hace mucho tiempo, vamos contigo por la eternidad, amén. Pero para los otros, para los demás, dice que las naciones lamentarán la venida del Hijo del Hombre, Será un, un día de angustia, un día de tribulación, como dijo el Señor, cual, como cual nunca se ha vivido desde la creación de este mundo. Malaquías 3.2 ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Un día terrible, un día espantoso para aquellos que no estén a cuentas con el Señor, Joel 3.11 nos habla del valle de la decisión juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos, haz venir allí oh Jehová tus fuertes y despiértense las naciones y suban al valle de Josafat porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor Echad la hoz porque la miesa está ya madura. venid, descended porque el lagar está lleno, rebosan las cubas porque mucha es la maldad de ellos, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor, Imagínate el Valle de la Decisión, un valle lleno de gente, todas las naciones están ahí, todos los pueblos están ahí en ese gran valle, el Valle de la Decisión, tú puedes ver a lo lejos y no alcanzas a ver dónde termina tanta gente que hay, todos están ahí, ¿por qué? porque Dios va a juzgar a las naciones, están allí esperando el juicio, tú y yo no queremos estar ahí tú y yo no queremos estar en ese valle de la decisión, queremos tomar la decisión antes y entregar nuestra vida al Señor, entregar nuestra vida a Cristo y vivir para Él y tener enfoque en Él y estar esperando su segunda venida para irnos con Él, amén. Estaba viendo yo unas fotos de donde estábamos con mi papá por allá del, del, del año 2000 él se bautizó en el año 2012 y yo estaba haciendo cuentas, él partió en, en el año 2022, 10 años después de que se bautizó y entonces yo estaba pensando, ¿cómo hubiera él vivido su vida si supiera en ese día que le quedaban 10 años de vida? Pero luego me la volteé, me volteé la tortilla a mí ¿Cómo viviría yo el día de hoy si supiera el día en el cual voy a partir? ¿Cómo viviría yo si supiera que voy a partir en algunos años o en algunos días? O no sé, ¿cómo viviría yo? Me recuerda la película, una película de un, de un actor famoso que, que sabía que le quedaban pocos días y entonces... Agarró y, y, y se destrampó y agarró su dinero y viajó y vivió como con lo mejor que pudo Pero entregado al pecado, entregado al placer ¿Cómo viviríamos tú y yo si sabemos cuándo Dios nos va a llamar? ¿Cómo viviríamos tú y yo si sabemos que esto se va a terminar un día? que no nos agarren las prisas, que no nos agarren con las manos en la puerta y digamos, ay es que no hice esto, ni tampoco aquello, ni compartí, ni esto, ni me puse a cuentas, ni, ni bendije a mi familia, ni pedí perdón, ni eh, no, tengo que hacerlo ya, no estar posponiendo, no estar posponiendo lo importante, tengo que hacerlo ya, tengo que vivir con una conciencia, esto se va a terminar un día. Ya sea que yo vea al Señor viniendo o ya sea que yo me vaya antes, pero esto se va a terminar un día. ¿Cómo voy a vivir el resto de mi vida? Hoy es el, es el primer día del resto de mi vida, ¿cómo lo voy a vivir? No quiero estar en este valle de la decisión, no quiero estar en ese lugar esperando el juicio de Dios, quiero ser de aquellos que Dios les diga, entra en el gozo de tu Señor. Lucas 21, 25, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Entonces, problema para los que no están cerca del Señor, problema y angustia para los que no se han arrepentido. Pero tú y yo necesitamos estar pegados al Señor confiados en Él, obedeciéndolo a Él, fortaleciéndonos en la fe y erguiendo nuestra, nuestra cabeza y diciendo ¡Qué bueno ya viene el Señor, gloria a Cristo, sí Señor ven pronto y veremos al Señor que vendrá en una nube con gran poder y gran gloria, amén. Pero las gentes vivirán en angustia compartamos la palabra para que más personas se salven, para que más personas vengan al Señor y no tengan que pasar por todo esto. Isaías 51, 6, alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá. Amén, tengo unos tenis que me los compré en la pandemia, ya tienen un hoyo en la suela, piso un chicle y sé de qué sabor es. dice la palabra que así será la tierra, se envejecerá como ropa de vestir y lo estamos viendo, que el hoyo en la capa de ozono, que el calentamiento global, que los, los polos se están derritiendo, que el agua se está acabando, que el, los, el, el, el bosque el, en Brasil se está consumiendo, lo están talando, que en todos lugares ya vemos menos árboles. La tierra se está envejeciendo, la atmósfera se está contaminando, el clima está cambiando, la ropa se está envejeciendo, perdón, la, la tierra está envejeciendo como ropa de vestir, pero nosotros esperamos en una salvación que no se desgasta, que no perece, que no se marchita, que no nos pueden robar. Ma Mateo 24:4 respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos se engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, entonces estamos viendo todo esto, es principio de dolores Pero aún no es el fin, pero ya viene el fin Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Y la gente del mundo te dice, ay pues es que siempre ha habido guerras y, y terremotos y pestes Ajá sí, pero es como una mujer que está por dar a luz las contracciones vienen cada vez más frecuentes y cada vez más frecuentes y cada vez más dolorosas y cada vez más fuertes y entonces el bebé está por nacer, Cristo está por venir principios de dolores, preparémonos, Cristo viene pronto entonces os entregarán a tribulación eso ya no nos gustó verdad ay señor no podrías borrar esto del de evangelio entonces os entregarán a tribulación Hay que prepararnos también para eso Y os matarán, ay Dios Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre Preparémonos también para eso Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros Y unos a otros se aborrecerán Y no vayamos a ser como los discípulos que le dijeron al Señor seré yo maestro, no, Señor ayúdanos a prepararnos para esto también, Jesús dijo yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y esa es nuestra confianza, que Él nos va a ayudar, Él nos va a ayudar aunque nos entreguen a tribulación y si es necesario aunque nos maten y, y, y aunque nos aborrezcan y Jesús dijo van a huir de una ciudad a otra pero no se preocupen antes de que se acaben las ciudades yo voy a regresar por ustedes. No se preocupen, solamente valor, valor, confianza, fe, convicción, Señor tú estás conmigo, ayúdame a seguir adelante, ayúdame a seguir adelante. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará cuidado también con esto, cuidado con esto, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin, el fin ya viene, el fin se acerca, preparémonos para todo esto, preparémonos para todo esto, la iglesia tiene que estar lista, conocemos la parábola de los talentos, aquel hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes, a uno le dio cinco talentos, a otro le dio dos y a otro le dio uno y los mandó a negociar y él se fue lejos a recibir un reino y entonces el que había recibido cinco fue negoció, ganó otros cinco, el que había recibido dos igual ganó otros dos, pero el que recibió uno le dio miedo y fue y escondió el talento en la tierra y entonces después de un tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos y al que recibió cinco y le entregó otros cinco, le dijo buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Igual al que había recibido dos, entregó otros dos, pero el que había recibido uno y lo había enterrado porque había tenido miedo, dijo oh Señor te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Y, y ese hombre pensó que salvaba su vida. en las tinieblas de afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Entonces El Señor Quiere recoger Donde no esparció y quiere cosechar Donde nos sembró ¿Por qué? Porque nos ha dado a nosotros Una vida Y yo no le puedo decir al Señor, ay Señor Tuve tanto miedo, mira y soy tan incapaz Que mira, aquí está la vida que me diste Te la regreso No, el Señor va a decir, oye yo quería que tú multiplicaras los talentos, yo quería que tú multiplicaras los dones, yo quiero ver más gente en otros lugares viniendo a la salvación y, y mucha gente que le hablaras y bueno de, de acuerdo a tu capacidad si tenías cinco talentos háblale a otros cinco, si tenías dos a otros dos gana a otros dos para Cristo, si tenías uno gánate uno para Cristo pero gánate más gente para el Señor porque el siervo inútil será echado en las tinieblas de afuera. Y, y no solo es aquel que, que no gana personas para Cristo, pero es aquel que desperdicia su vida en esta, en esta era, en este mundo, en los placeres temporales y dice, este dijo tuve miedo, otro puede decir no tuve tiempo, otro puede decir no creí. La verdad es que no creí que todo esto era verdad, la verdad es que me descuidé, no entendí y me agarraron las prisas y, y cuando ya la muerte estuvo cerca ya no había nada que hacer, pero seamos como aquel que, que recibió dos o que recibió cinco y que entrega buenas cuentas porque todos hemos recibido una vida para vivir y todos un día tendremos que enfrentarnos a nuestro Creador y presentarnos primero con la justificación que solo nos da Cristo y presentarnos en segundo lugar con buenas cuentas de lo que hicimos de nuestra vida, de lo que Él nos dio, de lo que Él puso en las manos, porque... Todo es de Él, todo es para Él y, y todo es para darle la gloria a Él Entonces te invito a que nos pongamos de pie y que hagamos una oración Señor amado te damos la gloria, ciertamente es palabra dura pero no es palabra de condenación porque tú nos hablaste todo esto para que nos preparemos lo dice ahí en tu palabra, lo hemos leído que nos preparemos para ese día día terrible para el mundo, pero día de grande bendición para los que esperamos en ti Señor, tú sabes lo que habremos de pasar tú sabes lo que habremos de vivir y tú dijiste no, no se afanen por lo que Vivirán el día de mañana Señor permítenos Descansar en ti, confiar en ti Pero también prepararnos Nosotros y hacer Las cosas que nos Corresponde hacer Permítenos afirmarnos En el camino Tu palabra dice Que en descanso y en reposo Será vuestra salvación Ahora que tenemos el descanso Y el reposo Señor sea nuestra salvación ahora que tenemos el descanso y el reposo hagamos lo que tenemos que hacer, afirmémonos en ti, en Cristo en el Evangelio en las buenas nuevas, en la fe en la comunión unos con otros en el compartir la palabra con otros tantos que no te conocen no queremos que enfrenten ese día de condenación No queremos Señor Que estén en el valle de la decisión En donde serán juzgados Y en donde como dice Tu palabra será como un lagar Donde las uvas serán pisadas Señor Tennos por dignos De no pasar Por eso Y de compartirle a muchos más Cristo Esperanza de vida Cristo, esperanza de gloria te recibo en mi corazón te acepto en mi corazón eres mi salvador, eres mi Señor sigue transformando mi vida sigue afirmando mi fe Señor sigue bendiciendo a mis hermanas y mis hermanos, afírmales en la fe Señor no nos dejes que nos impada la glotonería y la embriaguez de este mundo si sí, nos das muchas bendiciones para disfrutar y como dice tu palabra nos das un cabrito para gozarnos con nuestros amigos con nuestra familia pero Señor que no perdamos de vista que hay un tiempo en el cual todo esto se terminará y en el cual iremos contigo por la eternidad Señor ayúdanos no te olvides de la iglesia de hoy no te olvides de nosotros Padre Santo Espíritu Santo llénanos de ti porque solo contigo vamos a poder seguir en victoria no solamente sobrevivir sino vivir en victoria en estos últimos tiempos en estos últimos días Señor ten misericordia de nuestra familia Ten misericordia de nuestros familiares, ten misericordia de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros vecinos, de nuestra nación. Ten misericordia Dios, para que muchos vengan a arrepentimiento, para que muchos vengan a ti Señor, y se arrepientan y tengan salvación. Y podamos descansar en ti y ser cubiertos por ti. retiramos damos la gloria Señor.